0: Russlandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die NATO wird in diesem Jahr 75. Das Bündnis begeht dieses Jubiläum in einer äußerst unruhigen Zeit. Russlands groß angelegter Angriff auf die Ukraine hat die Sicherheitslage in Europa massiv verändert. Und die Zukunft des Kontinents hängt auch vom Ausgang des Krieges ab. In dieser Folge von Auslandsinfo spotlight sprechen wir mit dem Militärexperten Roderich Kiesewetter über die Frage, was der russische Expansionismus für die Ausrichtung der NATO bedeutet. Außerdem sagt er uns, warum er eine langfristige Bindung der Ukraine an den Westen auch aus strategischen Gründen für geboten hält. Roderich Kiesewetter war erst kürzlich in der Ukraine und außerdem zu Gast beim Kaffee Kiew, einer großen Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung zur Zukunft des angegriffenen Landes. Er ist Bundestagsabgeordneter der CDU und war vorher fast 30 Jahre bei der Bundeswehr. Mein Gespräch mit ihm bildet den Auftakt einer kleinen Podcast-Serie anlässlich des 75-jährigen Bestehens der NATO. Über das Jahr verteilt werden wir in mehreren Folgen mit interessanten Gesprächspartnern über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Bündnisses sprechen. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, bei mir ist der Bundestagsabgeordnete und Militärexperte Roderich Kiesewetter. Herr Kiesewetter, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gern, Herr Wagner. Ich freue mich richtig. Herr Kiesewetter, wir hatten Sie schon einmal im Podcast, deswegen kennen Sie vielleicht den Anfang. Wir machen immer so eine kleine Aufwärmrunde. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie kurz und knapp vervollständigen. Einverstanden? So machen wir es. So machen wir es. Sicherheitspolitik ist ein Schwerpunkt meiner politischen Arbeit, weil...
1: Ich schon seit den frühen 80er Jahren mich sehr um die Zukunft unseres Landes gesorgt habe, damals im Kalten Krieg und weil es die Grundvoraussetzung ist, um überhaupt Wohlstand und auch gesellschaftlichen Zusammenhalt zu entwickeln.
0: An meine Zeit bei der
1: Bundeswehr erinnere ich mich. Sehr gern. Die größte Herausforderung
0: der NATO ist.
1: Ihr Zusammenhalt und der transatlantische übergreifende Gedanke, dass die Sicherheit unteilbar ist.
0: Die NATO, Herr Käsewetter, wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Wenn Sie in wenigen Worten erklären müssten oder sagen sollten, warum das ein Grund zum Feiern ist, was würden Sie sagen?
1: Es hat 75 Jahre Frieden und Freiheit beschert, insbesondere den europäischen Staaten. Und es war immer ein Ziel der ehemaligen Warschauer Paktstaaten, beizutreten. Das ist also nicht nur eine Vision, sondern es verbessert die Sicherheit, den Zusammenhalt der Gesellschaft, aber auch Investitionsbedingungen, weil grundsätzlich eine Sicherheit in Frieden und Freiheit geschaffen wird. Und das geht nur mit vernünftigen Demokratien.
0: Herr Kiesewetter, wenn wir auf die Geschichte der NATO schauen, dann gab es da verschiedene Phasen. Es gab den Kalten Krieg, Sie haben den Warschauer Pakt jetzt schon angesprochen, wo die Aufgabe der Allianz vor allem die Bündnisverteidigung gewesen ist und die Abschreckung der Sowjetunion. Nach dem Ende des Kalten Krieges kamen dann die Balkankriege sowie 1999 die Erweiterung um die Mitglieder Polen, Tschechien und Ungarn. Mit den Al-Qaida-Anschlägen vom 11. September 2001 trat die NATO dann verstärkt als globaler Sicherheitsakteur auf. Da sind wir nun mit Russlands Angriff auf die Ukraine in eine neue Phase in der Geschichte der Allianz eingetreten und wenn ja, wodurch ist diese gekennzeichnet?
1: Ja, finde ich auf jeden Fall, weil die Phasen von etwa 2000 bis 2020, 22 geprägt waren vom internationalen Krisenmanagement, das aber gescheitert ist, insbesondere in Afghanistan, durch ein einseitiges Vorgehen der Regierung Trump, die die dort gewählte, demokratisch legitimierte Regierung nicht mehr ernst genommen hat. Aber wir sind jetzt dort, wo die NATO einst begonnen hat, in der Landes- und Bündnisverteidigung der Hauptzweck der NATO. Gleichwohl ist die NATO global interessant. Wir müssen mit like-minded Partnern zusammenarbeiten. Das bedeutet also auch ganz enge Partnerschaften mit Australien, Neuseeland, Südkorea, Japan. Also es ist nicht nur eine militärische Gemeinschaft, sondern vor allen Dingen eine politische Gemeinschaft. Was mir dabei Sorgen macht, ist, dass Länder wie die Türkei zunehmend schwieriger werden, auch Ungarn. Früher hatte die NATO einen anderen Weg. Diktaturen damals in Portugal, in Spanien und Griechenland wurden Mitglied und haben sich dann zu Demokratien transformiert. Heute erleben wir teilweise durch Fake News den Umbruch von bisher demokratischen Staaten zu autoritär geführten sogenannten gelenkten Demokratien.
0: Und das macht Ihnen Sorge?
1: Das macht mir deshalb Sorge, weil die NATO auch Glaubwürdigkeit benötigt. Und wenn wir als NATO auch begreifen, dass, es als internationaler Akteur, dass sie als internationaler Akteur auftreten muss, gehört eben auch dazu, dass die regelbasierte Ordnung in den Mitgliedstaaten auch durchgeführt werden muss. Und die NATO darf kein Closed-Shop sein. Fast alle NATO-Staaten unterstützen umfangreich die Ukraine. Aber das bedeutet auch, wenn die Ukraine wie ein Schutzschild russische Aggression und Ausweitung des Krieges auch die Allianz von China, Iran, Nordkorea mit Russland von uns abhalten will, dann verdient die Ukraine einen ganz anderen Umgang, nämlich alles muss rein, so rasch wie möglich und nicht so lange es vielleicht dauert. Und es gehört auch dazu, dass die Ukraine eine ganz klare Perspektive hat, in die euroatlantische Sicherheitsarchitektur zeitnah aufgenommen zu werden.
0: Da würde ich Herr Kiesewetter gerne später genauer hinschauen auf den möglichen oder anvisierten NATO-Beitritt der Ukraine. Vielleicht nochmal ganz kurz, Sie sagen, NATO bleibt wichtig, auch im globalen Kontext, Aber der russische Angriff auf die Ukraine führt dazu, dass sich die NATO im Prinzip stärker auf den Auftrag wieder besinnt, wie er eben zu Zeiten des Kalten Krieges war. Also was insgesamt, was bedeutet der, der russische Angriff auf die Ukraine für die NATO?
1: Zunächst einmal, dass wir die Grammatik des Krieges begreifen. Putin hat bewusst die Ausweitung des Krieges 2022 gewählt, als die Regierungsbildungen in Mitteleuropa oder wichtige Wahlen in Frankreich und in Italien durchgeführt wurden und in Deutschland die Regierungsbildung. Was es noch bedeutet ist, dass alle Bemühungen mit Russland zu deeskalieren gescheitert sind. 2008 die Verweigerung des Membership Action Plan durch Frankreich und Deutschland äh, beim Gipfel. Und dann der Angriff auf Georgien. 2014 nach dem Angriff, dass Deutschland dann noch ein Energieabkommen mit Russland abschloss, wurde als Zeichen der Schwäche. Also nach dem Angriff auf die Krim nach dem Angriff auf die Krim und vor allen Dingen Besetzung der Krim und dem Angriff auf Donetsk und Luhansk mit 14.000 Toten. Und das Entscheidende ist, dass Putin diese Strategie zu eskalieren, damit wir deeskalieren, brutal fortsetzt. Es fehlt bei uns das Verständnis. Und das macht mir Sorgen, dass man Putin nur aufhalten kann, wenn man selbst eskaliert, um ihn zur Deeskalation zu bringen. Bestes Beispiel Prigozhin. Dann hat er Lukaschenko als Verhandler eingeschaltet. Und für uns ist der Schlüssel, Putin zu überwinden oder zumindest einzudämmen, die Krim. Und hier wird das entscheidend. Scheidende nicht getan, nämlich die russischen Versorgungswege mit weitreichenden Waffen abzuschließen und die Ukraine erhält nicht das, was nötig ist, sondern viel zu wenig, sodass die Gefahr eines Scheiterns der Ukraine umso größer wird und der Krieg sich dann so ausweitet, dass wir das, was wir verhindern wollen, bekommen, nämlich Kriegspartei zu werden. Kriegsziel sind wir schon.
0: Sie waren Anfang Mitte Februar, Herr Kiesewetter, in der Ukraine. Und wenn Sie jetzt so ein bisschen die Lage beschrieben haben, dass die Ukrainer im Grunde eben einfach nicht die Mittel haben, um, um das zu tun, was eigentlich jetzt getan werden müsste. Können Sie uns ein bisschen erzählen aus Ihren Gesprächen mit den Menschen dort vor Ort?
1: Also ich habe bewusst mit Abgeordneten aus Regierungsparteien und Oppositionsparteien gesprochen. Ich war bei Veteranenorganisationen, die sich um Traumatisierte kümmern. Ich war bei einer NGO, Comeback Alive, die sich darum kümmert, dass die Soldaten an der Front überleben und auch Chancen haben, sich selbst besser zu schützen, auch Waffen und Munition beschaffen und habe natürlich mit wichtigen Regierungsvertretern gesprochen bis hin in die Präsidialkanzlei. Das Gravierende ist, dass auf der einen Seite natürlich große Dankbarkeit für die Unterstützung empfunden wird. Aber diese Dankbarkeit ist die höchste Form der Bitte. Nämlich die Bitte, mehr zu tun und vor allen Dingen Ersatzteile zu liefern und Munition zu liefern. Ein so reiches Land wie Deutschland, das wurde nicht als Vorwurf gemacht, sondern nur als Beschreibung. Drittstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, ein Bruttoinlandsprodukt von 4,5 Billionen Euro, liefert auf einer Strecke von Hamburg bis Flensburg. Vier Raketenwerfer Mars, 14 Panzerhaubitzen 2000 und 18 Kampfpanzer Leopard 2 und viel älteres 50 Jahre altes Gerät, das ich hier nicht aufzähle. Und dazu zu wenig Munition und zu wenig Ersatzteile. Die Luftabwehr, die geliefert wird, ist ganz hervorragend, aber die Auflage lautet Schutz der zivilen Infrastruktur. Die Truppe, die hier ausgebildet wurde aus der Ukraine, die das Gefecht der verbundenen Waffen führen soll, erhält für das Gefecht der verbundenen Waffen nicht die notwendige Luftverteidigung, weil das zu wenig ist und für den Schutz von Deutschland aus gefordert ist, der zivilen Infrastruktur zu nehmen. Das heißt, es werden viele Tausende Soldaten geopfert an Gesundheit und Leben, weil wir zu wenig tun. Und das macht wirklich dort müde und es ist sehr hart, mit solchen dann auch praktischen Beispielen konfrontiert zu werden. Und deshalb ist es auch so, dass die Ukrainer uns deutlich machen, das hat Zelensky ja bei der Sicherheitskonferenz ja klar gesagt, ihr habt die Chance, mit uns zu gewinnen oder mit uns zu verlieren. Nur, und das wurde mir immer deutlicher. Es sind etwa 800.000 Soldaten im Einsatz, davon weit über die Hälfte an der Front. Viele von denen waren teilweise 20 Monate, 18 Monate ununterbrochen, ohne Pause an der Front. Und und es sind eben zu wenig, die sie entlasten. Und viele sind auch im Ausland. Und die Ukraine muss schauen, wie sie die Leute überzeugt, dahin zu gehen. Und die gehen natürlich nicht hin, wenn sie wissen, sie haben zu wenig Waffen und Munition. Das ist die große Herausforderung. Und die Konsequenz kann sein, dass wir mit einer Massenflucht aus der Ukraine sprechen. Mit dem Café Kiew unlängst wurden mir Zahlen bestätigt, die ich, äh, als ich in der Ukraine war, kaum glauben konnte, aber natürlich ernst nahm. Es sitzen etwa 15 Millionen Menschen in der Ukraine auf gepackten Koffern. Und was das für unsere innenpolitische Lage beispielsweise um die Europawahlen bedeutet, muss erst mal begriffen werden. Die Menschen haben Angst vor Vertreibung und sie haben vor allen Dingen Angst vor den russischen Kriegsverbrechen. Und wenn sie nicht mehr glauben, dass dieses Land eine Chance in NATO und EU hat, dann werden sie gehen. Und sie werden nicht nach Russland oder nach China gehen, sondern nach Mitteleuropa.
0: Am Ende kommen wir nochmal auf die Ukraine zu sprechen. Jetzt würde ich dann doch nochmal wieder den Sprung zur NATO machen. Und wenn wir in diesen Tagen über die NATO sprechen, dann kommen wir an einem Thema natürlich nicht vorbei, an einer möglichen äh, abermaligen Präsidentschaft von Donald Trump. Die Aussicht darauf sorgt bereits jetzt, äh, ich glaube, das kann man so sagen, in Europa für große Verunsicherung. Diese Verunsicherung erreichte kürzlich einen vorläufigen Höhepunkt, als Trump die Beistandsgarantie für Bündnispartner in Frage stellte, die ihre Zusagen hinsichtlich ihrer Verteidigungsinvestitionen nicht erfüllen. Was bedeuten solche Aussagen für die NATO?
1: Ich bin davon erstens nicht überrascht und zweitens war es absehbar. Vor vier Jahren, beziehungsweise vor acht Jahren, als die ersten Wahlen waren und Trump erstmals gewählt wurde, da haben alle gesagt, er wird eh nicht gewählt. Und heute wissen alle, der wird höchstwahrscheinlich gewählt, vielleicht auch nicht. Und es wird genauso wenig getan. Deshalb macht mir es mehr sorgen, wie wir damit umgehen, als dass Trump womöglich gewählt wird. Die Kernbotschaft muss lauten, wir Europäer haben verstanden, ihr braucht Trump nicht mehr wählen. Wir wenden mehr auf, weil unsere Sicherheit wichtiger ist, um unseren Wohlstand zu erhalten, als unser Wohlstand zunächst. Wir werden nur weiterhin ein Hort von Frieden und Freiheit sein, mit einem gewissen Wohlstand, wenn wir bereit sind, den Gürtel enger zu schnallen und die Sicherheit zu priorisieren. Ansonsten wird auch ein Amerika, das unter einer Führung von Biden ist, sehr oder einer Nikki Haley sehr klar sagen, ihr Europäer, wir haben euch jetzt als 330 Millionen Einwohner gegenüber 450 Millionen Einwohnern der Europäischen Union über Jahrzehnte lang extrem beschützt. Den nuklearen Schutzschirm halten wir können gerne darüber reden. Aber alles andere müsst ihr uns entlasten. Im Kosovo, im Mittelmeer, mit allem. Dann haben wir die Kraft, eure Versorgungswege im Indopazifik zu sichern. Mit Blick auf Taiwan, Japan, Nordkorea, die Philippinen. Denn dort weitet China sich aus. Und das, was gerade gegen Ukraine passiert, ist die Blaupause für China, Taiwan zu blockieren und uns mit Blick auf Antibiotika andere Arzneimittel, auch Blutdruckmedikamente extrem abhängig zu machen. Und wenn wir nicht mehr Blutdruckmedikamente, Diabetesmedikamente und andere Antibiotika bekommen und nicht mehr die Halbleiter aus Taiwan, 90 Prozent unserer Halbleiter kommen davon, dann werden wir innerhalb weniger Wochen, wenn die Medikamente aufgebraucht sind, riesen innenpolitische Probleme bekommen. Und deshalb müssen wir jetzt stark werden. Und diese Botschaft auch an Trump oder an Biden müssen wir machen, weil auch ein Biden uns mehr abfordern wird.
0: Also Sie sagen, es ist im Prinzip... Unabhängig davon, wer Präsident wird in den USA. Natürlich macht das einen enormen Unterschied in vielen, vielen Fragen. Aber für Europa ist so oder so der einzige Weg, mehr für die Verteidigung zu, so zu tun. So ist es.
1: Auch ein beiden wird uns ein Preisschild hochhalten.
0: Weil sich die US-Amerikaner zunehmend auf China konzentrieren wollen und es so sehen, dass Europa eben im europäischen Teil für die eigene Sicherheit sorgen ja,
1: soll. Ja, weil sie auch erwarten, dass wenn Länder wie Schweden und Finnland die NATO bevorzugen, und den amerikanischen Schutzschirm Sie auch erwarten von der Gesamteuropäischen Union, dass sich die anderen Länder, die bisher nutzen, diese amerikanischer Sicherheit waren, Schweden, Finnland, die baltischen Staaten und Polen oder die Tallinn-Initiative, zu denen auch Großbritannien gehört, zum Vorbild nehmen und mehr tun. Und ich wünschte mir, dass sich der Bundeskanzler an die Spitze der Tallinn-Bewegung setzen würde. Stattdessen ist er erst in den Saal gekommen bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als Zelensky draußen war. Was wäre das für ein Zeichen der Bundesrepublik Deutschland gewesen, wenn Scholz mit anderen europäischen Staats und Regierungen Chefs oder Spitzenrepräsentanten gemeinsam mit Zelensky die Botschaft nach Amerika gesendet hätte. Wir haben verstanden und an Putin das Signal: Du kriegst uns nicht klein, auch wenn du uns Nawalny auf die Türschwelle des Bayerischen Hofes legst.
0: Herr Kiesewetter, mehr tun. Das hören wir nun schon eigentlich ziemlich lange, dass Europa mehr tun muss, Deutschland mehr tun muss. Was würden Sie sagen? Was konkret würde das denn heißen? Also wie konkret kann man den europäischen Pfeiler innerhalb der NATO stärken und das relativ
1: rasch? Das erste ist eine Frage der geistigen Haltung, des Mindsets, der strategischen Orientierung, des inneren Kompass. Was meine ich damit? zu begreifen, dass Russland die Grammatik des Krieges anwendet, durch Kriegswirtschaft und durch einen hybriden Krieg, der in der Infrastruktur, in unserer Gesellschaft mit Fake News, mit gezielten Tötungen im Ausland wie im Inland, mit Vergiftungen von Andersdenkenden sehr weit greift, bis hin zu Cyberattacken auf den Bundestag und vieles mehr. Ein hochintensives Gefecht im nicht-militärischen Raum. Das müssen wir begreifen. Das Zweite ist, dass die Rüstungsindustrie der verschiedenen Mitgliedstaaten von sämtlichen Auflagen, die völkerrechtlich äh, natürlich weiterhin gebunden sein müssen, völkerrechtlich gebunden, aber sonst sämtliche Auflagen.
0: Also die, überhaupt des Völkerrechts sozusagen. Das alle
1: Völkerrecht muss bleiben, aber dass sämtliche Auflagen wie Arbeitsrecht, wie Arbeitszeiten, wie Garantien, wie auch die Frage von Bürgschaften, dass dies alles beschleunigt und vereinfacht wird, dass keine europäischen Ausschreibungen mehr stattfinden, sondern die Mitgliedstaaten zunächst einmal über ihre nationalen Industrien Zeit gewinnen. Der Faktor Zeit spielt gegen uns und die Allianz von Krink, China, Russland, Iran und Nordkorea, die genau unsere Schwäche ausnutzen und das machen, was uns fehlt, eine sehr geschickte Lastenteilung.
0: Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat jüngst bekannt gegeben, dass 18 der 31 Mitgliedstaaten in diesem Jahr das von der NATO vereinbarte Ziel erreichen werden, mindestens 2% Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Das seien sechsmal mehr als noch 2014. Auch Deutschland befindet sich darunter. Ist das denn ein Zeichen dafür, dass die Europäer jetzt endlich verstanden haben? Also ist das
1: ein Grund für zumindest einen gewissen Optimismus? Für die baltischen Staaten, die skandinavischen Staaten und auch Polen und Tschechien eindeutig. Ich kann aber bei den Negativpunkten nur über Deutschland sprechen, weil ich nicht andere Staaten anschwärzen will. Das Entscheidende aus meiner Sicht ist, dass wir unredlich das 2 prozent ziel erreichen, weil es nicht im Haushalt verstetigt ist. Der gegenwärtige Bundeshaushalt hat 50 Milliarden Wollten wir das 2% Ziel einhalten, wären es etwa 73 Milliarden. Das heißt also, wenn wir wirklich bei gleichbleibendem Bruttoinlandsprodukt, bei einer Schrumpfung, ist deswegen ist auch das 2% Ziel ein bisschen tricky, ja. bei einer Schrumpfung wäre es natürlich anders, aber dann müssten jedes Jahr im Bundeshaushalt zusätzlich 20 Milliarden Euro eingespeist werden. Die werden bis 2026, 27 überbrückt durch das Sondervermögen. Das ist eine Zweckentfremdung des Sondervermögens, weil es nicht um die Projekte ging, für die es ursprünglich gedacht war, Neuausrichtung und neu Staat der Bundeswehr, sondern in den laufenden Betrieb investiert wird und in die Ukraine helfen. Da fühlen wir uns auch als Union über den Tisch gezogen, weil das Sondervermögen zweckentfremdet wird. Das heißt, wir haben jetzt mit Haushaltstricks das 2-Prozent-Ziel in diesem und dem nächsten Jahr erreicht. Wir brauchen verstetigt 20 Milliarden Euro mehr. Im Bundeshaushalt für die Verteidigung. Und das bedeutet eben auch, dass wir jetzt nicht über ein neues Sondervermögen nachdenken. Wir wissen, alles sind mindestens noch etwa 300 Milliarden Euro, die die Bundeswehr braucht. 250 bis 350 Milliarden Euro, Und je nach Rechenweise, ob man Kasernen modernisiert oder auch nicht. Aber wir... Das ist das, was mit Blick auf das 2% prozent ziel geht. Aber das Entscheidende ist die Glaubwürdigkeit, was passiert ab 2028?
0: Herr Kiesewetter, ich habe es gesagt, wir gehen am Ende nochmal zurück in die Ukraine. Ein viel diskutiertes Thema im Bündnis ist natürlich der mögliche Beitritt der Ukraine zur NATO. Die Expertinnen für Sicherheitspolitik Margarete Klein und Claudia Major schrieben dazu im vergangenen Jahr in einem Text der Stiftung Wissenschaft und Politik, dass die NATO-Mitgliedschaft für die Sicherheit der Ukraine essentiell sei, aber auch im geostrategischen und normativen Interesse der NATO selbst liege. Auch wenn es sich um ein risikoreiches, langfristiges und schwieriges Unterfangen handele. Teilen Sie diese Auffassung? Liegt ein Beitritt der Ukraine im Interesse des angegriffenen Landes, aber auch im Interesse der Allianz und damit Deutschlands?
1: Herr Wagner, ich empfehle dieses Papier. Das ist hochexzellent. Vielleicht können Sie das mit einem Link mit einbauen. Ich teile das vollumfassend. Warum? Erstens: Die Ukraine hat seit vielen Jahren den Weg in die NATO gesucht. Jetzt haben wir einen NATO-Ukraine-Rat. Aber die Ukraine verteidigt nicht nur ihre eigene Sicherheit, sondern verhindert ein Ausweiten des Konflikts gegen Moldau und die baltischen Staaten. Zweitens. Die Ukraine definiert sich als Land der regelbasierten Ordnung, macht Korruptionsbekämpfung und hat seit 2014 gezeigt, dass dieses Land in die Europäische Union will, als Janukowitsch versucht hat, den EU-Beitrittsprozess zu stoppen. Und drittens, wenn ein Land sich so anstrengt, auch die Regeln übernimmt und dann keine Chance hat, diese Aufnahme zu ermöglichen, wird es viele andere Länder abschrecken, mit NATO oder EU zusammenzuarbeiten, weil sie die Wahl haben, die Länder aus dem, ich mag den Begriff nicht so, globalen Süden. Und diese Länder haben die Wahl, ob sie teilweise mit korrupten Eliten, ob sie mit Partnern zusammenarbeiten, die nicht nachfragen. Ich bin wieder bei Crink, china Iran, Nordkorea, Russland mhm. oder Länder wie Indien, die sagen, Moment mal, ihr lasst die Ukraine im Stich, warum sollen wir mit euch zusammenarbeiten? Im Zweifel lasst ihr uns vielleicht auch in bestimmten Fragen im Stich und dann arbeiten wir lieber mit den vermeintlich Stärkeren zusammen mit Russland und China. Das ist eine ganz wesentliche Frage, ob die regelbasierte Ordnung eine Chance hat oder in einer multipolaren Welt, das heißt Einflusszonen, unterschiedliche Interessenzonen untergeht. Ein weiterer Aspekt ist, dass wenn das Beispiel Ukraine Schule macht, Länder, die keinen Bündnissen angehören, nicht angegriffen werden wollen, Stichwort Iran, nuklear gehen. Und das bedeutet ein nukleares Wettrüsten, wo Iran, Saudi-Arabien und auch die Türkei sich zu Nuklearmächten in den nächsten zwei Jahrzehnten entwickeln werden und wir dann nukleare Proliferation haben und eine nukleare Aufrüstung, Gelder, die wir brauchen, um sie im Klimawandel zu investieren. Und dann kommt noch etwas dazu. Wenn die Ukraine, sehen Sie, wie vielschichtig das ist, wenn die Ukraine diese Perspektive nicht bekommt und die EU beitritt, wie auf dem Balkan, 20, 30 Jahre in die Zukunft gelegt wird, dann werden die Menschen mit den Füßen abstimmen und 10 bis 20 Millionen Menschen, es gibt Zahlen zwischen 12 und 15 Millionen, das Land verlassen. Und dann haben wir ganz andere Sicherheitsherausforderungen, was unseren Gesellschaft Zusammenhalt an. Sie werden es aber nicht verlassen, weil es bei uns besser ist, sondern Sie werden es verlassen, weil Sie vertrieben werden, weil Russland den Krieg fortsetzt. Und die beste Rückversicherung ist, wenn beim NATO-Gipfel in Washington gesagt wird, die NATO-Mitgliedschaft ist für Russland unverhandelbar und wir laden die Ukraine ein, die Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Der Beitritt selbst findet statt, sobald die Bedingungen es zulassen und über die Bedingungen kann verhandelt werden, aber der Weg in die NATO ist unverrückbar gepflastert.
0: Ich würde gerne einmal einen Punkt noch, die, die militärische Dimension. Diese Dimension wird in dem Text nämlich auch ganz gut herausgestellt, was auf militärischer Sicht eine Ukraine-Mitgliedschaft im
1: Grunde für die NATO bedeuten würde. Stellen Sie sich vor, das Wissen in der Ukraine über die Verbindung von künstlicher Intelligenz, Quantum-Computing und Sensorwirkungsfusion, also Aufklärung und dann Artillerie- oder Luftwaffen oder Raketenwirkungen. Würde in falsche Hände geraten oder die Ukraine durch ich sag mal, Vertrauensverlust in den Westen äh, zu einer nicht mehr freundlich gesonnenen Macht machen, dann hätten wir einen riesen Nachteil. Wir müssen uns auch fragen, die Erkenntnisse, die die Ukraine hat, die dort gewonnen werden, wie reagieren China und Russland darauf? Und dieses Wissen müssen wir der NATO zugänglich machen, um uns dann darauf aufzustellen, wie in der Mitte dieses Jahrhunderts die Konflikte aussehen. Sehr personalsparend und auf der anderen Seite auch von russischer Seite sehr personalintensiv. Wir sind demografisch alternde Gesellschaften. Wir müssen in der Vernetzung von Wirkung künstlicher Intelligenz unbemannten Fahrzeugen denken und wir müssen auch darüber nachdenken, unsere Rüstungsprojekte an diese Gegebenheiten anzubringen. Der Kampfpanzer mit vier Leuten im Kampfraum ist passé. Deshalb hat es hoch innovative Wirkungen, wenn die Ukraine in der NATO ist. Und es wird unsere Sicherheit signifikant verbessern. Ich bin Ihnen sehr dankbar für den Zusatz.
0: Nun wird ein solcher Beitritt, wenn er denn stattfindet, nicht morgen vollzogen, zumal sich die Ukraine ja noch im Krieg befindet. Was können die NATO und der Westen denn bis dahin tun, um die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen? Sie hatten zu Beginn unseres Gesprächs da schon mal ähm, was angedeutet. Deshalb würde ich jetzt gerne auf einen besonderen Punkt kommen. Sind solche Sicherheitsvereinbarungen wie jene, die Frankreich und Deutschland nun mit der Ukraine
1: betroffen haben. Zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Es war erstens ein trauriges Zeichen, dass die Vereinbarung mit Großbritannien, mit Frankreich und Deutschland nicht in München noch einmal nachdokumentiert wurde.
0: Sie meinen bei der Münchner Sicherheitskonferenz?
1: Bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Weil das ein Signal gewesen wäre. Es wäre ein ganz klares Signal an die USA, aber vor allen Dingen in die Ukraine und erst recht an Putin gewesen. Wenn es gelungen wäre, dies zu machen, wäre das Thema Nawalnys Tod noch ganz anders geframed worden. Sagen wir, lassen uns nicht beirren. Also
0: davon abgesehen von der Signalwirkung
1: inhaltlich, wie würden Sie... Das Zweite ist, diese Sicherheitsabkommen heißen bewusst nicht Sicherheitsgarantien. Weil man nicht mit ganzem Herzen dahinter steht, weil man nicht einen Artikel 5 Fall will. Jede Sicherheitsgarantie, jedes Sicherheitsabkommen wird getestet. Nun kenne ich nicht die britischen und französischen Abkommen, aber ich kenne das Deutsche. Eine gute Sache steht drin, gleich zu Beginn im zweiten Absatz, dass das für die gesamte Ukraine in ihren völkerrechtlichen Grenzen von 1991 gilt. Diese klare Aussage hätte ich mir auch von Scholz bei der Münchner Sicherheitskonferenz gewünscht. Nur alles andere ist ein Katalog von Maßnahmen, die alle schon bekannt waren. Es gab noch eine kleine Zusatzankündigung über eine Milliarde Euro. Bisher hat Deutschland 5,6 Milliarden an militärischen Hilfsgütern geliefert und weitere 8 Milliarden plus eine Milliarde, also 9 Milliarden angekündigt. Mehr nicht. Die Amerikaner haben allein bis zum Jahresende 44 Milliarden an militärischer Hilfe gebracht. Und deswegen wäre es richtig, wenn wir über Bruttoinlandsprodukte und andere Vergleichsgrößen sprechen. Aber das war nicht die Frage, sondern entscheiden ist, Sicherheitsabkommen werden getestet und der Bundesrepublik Deutschland kam es ganz stark darauf an, dass dies nicht den Weg in die NATO bezeichnet, sondern dass dies ein Abkommen ist bilateral, das wenn Deutschland es wünscht, nach eigener Auslegung gemacht werden kann, jede, von jeder Partei sechs Monate vorher angekündigt werden kann und erstmal mal zehn Jahre gültig ist, aber jederzeit auch ausgesetzt werden kann mit möglichst sechs, sechsmonatiger Ankündigung. Das ist testbar durch Russland und bedeutet keine große Innovation, außer dass klar geschrieben ist, dass das in, für die Grenzen der Ukraine von 91 gilt. Das ist aber auch wirklich das absolute Minimum. Was
0: könnte der Westen denn dann tun, um die Ukraine auf ihrem Weg in die NATO zu unterstützen.
1: Und die Unterstützung findet ja statt, nicht nur durch die Waffenlieferungen, sondern auch durch die entsprechenden Ausbildungseinrichtungen durch Prozesse, Verfahren. Aber wir merken zunehmend, auch wenn ich Truppenschulen bei uns besuche oder mir das anhöre, die Ukrainer bringen teilweise erheblich mehr, mehr Wissen mit. Und wir lernen davon. Ich kann als Artillerist auch davon sprechen, wie geschickt hier bestimmte Systeme bei uns durch die Ukrainer in der Software und in anderen Bereichen wirklich zu ganz neuen Systemen werden. Also es ist jetzt schon so, wir können mehr lernen und sollten dies auch. Aber was zu tun ist, ist, Masse, Zeitfaktor, so viel wie möglich, so rasch wie möglich und auch so lange wie möglich. Und das bedeutet, dass die Rüstungsindustrie alle Auflagen die die Arbeitszeit betreffen, 24, 7, 365 Tage möglich machen muss, dass Ersatzteile gekauft werden, dass auch Ersatzteile geliefert werden und dass vor allen Dingen uns bewusst ist, Sprengstoffe, also Nitrocellulose und auch Sprengbaumwolle kommen vorrangig aus China oder die Grundstoffe dafür, dass wir neue Märkte erschließen in Usbekistan, Kasachstan, bevor andere Staaten, die nicht mit uns kooperieren, dies tun, dass wir überlegen, wie wir das Wissen der Ukraine rasch auch in unsere Fähigkeiten integrieren und umgekehrt der Ukraine an, von, von unseren Bereichen der vernetzten Luftverteidigung, aber auch der integrierten Kommunikation mehr zukommen lassen. Also deutlich mehr von allem. Herr Gesewetter, vielen Dank. Sehr gern.
0: Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo-Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mehr zu unserer Arbeit gibt es unter www.auslandsinformation.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.